0: Ihr hört den Podcast vom Club des Freien Denkens. Visionen, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Hört ihn, lasst euch inspirieren und denkt groß. Mit Julian Liniger, Julia Stoffer und Victor Glattart. Heute diskutieren wir Zynismus. Viel Freude und Inspiration wünscht der Club des Freien Denkens. Ja, yes, Jungs, Zynismus und äh, ich glaube, ja, es lohnt sich gerade, so ein mit einer Definitionsfrage äh, zu starten. Ähm, und da gehen wir zu dem, was die meisten Blätter vor sich hat. Julio, äh, wie, wie würde ich, ich Zynismus definieren? Und vielleicht als zweite Frage, auch schon in der Runde, was ist jetzt das Gegenteil von Zynismus? Vielleicht kannst du darauf auch schon eine Antwort geben, oder du und die, Julian. Genau. Mhm.
1: Ich versuche, mich mal kurz und knackig zu halten, aus dem Weiss. Und ich könnte mir sagen, ob ihr nicht mehr einverstanden seid. Ähm, Zynismus ist der Glauben, oder eben nicht der Glaube. sagen wir es so. Nein. Zynismus ist das Abstreiten von allen guten, selbstlosen Absichten von Menschen haben. Und dass es eben häufig eben. nicht geht, um Altruismus, Liebe und so weiter, sondern nur um egoistische Motiv. Das würde ich mal so definieren, oder eben so eine prototypische Aussage ist doch einfach, es geht eh nur um XY. Ähm, das heisst, also das, heißt, ähm, das
0: Gegenteil wäre, wie du sagst, Altruismus. Oder
1: ich würde sagen, der, ja. der Glaube daran, dass das man selber oder auch andere Menschen insbesondere äh, altruistisch sein oder zumindest können sein, äh, dass sie auch gute Absichten haben. Das ist eben nicht immer nur um die eigene Motive. Geht. Also ich würde sagen, das Gegenteil von Zynismus ist Glauben.
0: Genau, und wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt genau sind, das heisst, du, du sagst, die Definition ist, es ist ein Glauben, es ist wie eine Haltung. Es das heisst nicht, es ist irgendwie etwas, man so ein bisschen angeboren hat. Oder so. Und der Glaube löst nachher Handlungen aus. Oder äh, die Haltung löst nachher Handlungen aus. Es ist nicht eine Handlung an sich selber. Sondern man glaubt zynisch und nachher handelt man ja. zynisch, aber nicht ja. man ist zynisch, wie du, weißt, was ich meine. Es ist nicht eine Persönlichkeitseigenschaft, genau. oder
1: wie? Ja, sehr gute gute ähm, Also Grundsätzlich glaube ich schon daran, dass man ein grosses Spiel selber auch hat oder dass man eben sollte, dass man vielleicht glauben daran oder dass man. Dass andere Menschen auch gute Absichten haben. Ähm, also, ich glaube, man hat einen Spielraum. Allerdings ähm, gibt es schon vielleicht einen Teil, der vom Temperament die Persönlichkeit beeinflusst ist. Also, es gibt auch die Big Five-Persönlichkeitseigenschaften, wo Menschen, die höhere Verträglichkeit und höhere Gewisshaftigkeit haben, weniger zynisch sind. Also, im Sinne von, gibt Leute, die Leute sind tendenziell eher empathisch, die vertrauen Menschen eher könnt er aber auch fragen ja, sie sind reifer und so das ist eine andere Seite Frage
0: ja, genau. die, die 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 Big Five für die ja. das, die das nicht kennen von der Natur Natur Gewisshaftigkeit, Offenheit für Erfahrungen Verträglichkeit also im sozialen Umfeld äh, guter Typ gute Typen sein, Extraversion und Neurotizismus also emotionale Stabilität und du sagst, jetzt Zynismus ist positiv korreliert oder negativ korreliert genau. mit Verträglichkeit also wer, wer äh, nicht so verträglich ist, ist auch recht zynisch. Und, genau. und was hast du gesehen? Negativ korreliert mit, mit äh, also Wer nicht so gewissenhaft ist, wer nicht so zu seinen Worten steht, gut arbeitet, Ziele erreicht, also, der ist auch eher äh, zynischer.
1: Genau. Mhm. Und ich glaube auch, das macht einen gewissen Sinn. Ähm, Im Sinn von Häufig, vielleicht auch implizit, glauben Menschen, ja, die anderen Menschen sind ungefähr so wie ich. Oder? So ganz grob. Im Sinne von, wenn ich Menschen vertraue, wenn ich empathisch bin, oder? Gehe ich vielleicht auch davon dass die anderen sind. Oder wenn ich gut arbeite, äh, wenn es mir wichtig ist, eben gewissenhaft meine, meine Arbeitserledungen, kann ich nicht der Fuß dass die anderen nur Fuß sind
0: oder beschissen. Also auch ein bisschen selbstverfüllende Prophezeiung.
1: Genau, genau. Ähm, und darum, glaube ich, dass hat es mit dem Temperament zu tun, ähm, aber, aber die Korrelation ist nicht perfekt. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen will, ist, ähm, dass es sicher auch mit eigenen Erfahrungen zu tun hat. Also, dass es vielleicht nicht nur mit der Genen zu tun hat, oder? sondern im Sinne von, ja, wenn ich dafür fahre oder dass andere Menschen vertrauenswürdig sind, ähm, oder dass sie meine, nicht, meine Mühe ähm, anerkennen, dann ist es einfacher, ein guter Glauben zu haben als Menschheit. Oder? Wenn ich hingegen aber eben betrogen werde, wenn man mich, mich, mich lügt, wenn man mich bescheisst und so weiter, ist es sehr viel schwieriger, ich glaube auch, dass, also, da können wir vielleicht über eigene Erfahrungen reden. Und ich ich weiss nicht, was für einen Schlücksschicksalschlag erfahre, aber ich auch habe auch gemerkt, dass es in verschiedenen Bereichen gibt. Zum Beispiel, wenn man, man ein Projekt überarbeitet und dann läuft es irgendetwas raus, es ist schon nicht nur eine Überzeugung im Sinne von ja, ich halte die Überzeugung von Menschen, die, die sich nicht reziprochen oder die es nicht anerkennen, sondern es ist einfach auch ein Gefühl. Oder? Also, ich glaube, wenn man, wenn man wie genug mal ähm, ja, verletzt ist worden oder, oder auch wie unfair ist behandelt worden, ist, ist, ich glaube, man kann sich vielleicht auch nicht, wenn rein rational da ähm, rausdenkt. Was denkt der, der mhm. Wie könnte man den ich habe also, für sich
2: auch. Können, wir noch, können wir noch kurz bei der Definition bleiben? Das ist für mich gar nicht 100% klar. Also ich verstehe die Definition und das heißt eben Glauben quasi ins Gute, ich in die Menschheit und eben das, was man selber ähm, positiv an sich selbst quasi projizieren oder eben gerade nicht oder eben das Gegenteil davon ist eben Zynismus. Aber ähm, ich finde da ich, so umgangssprachlich, intuitiv hat ich gesagt, Zynist, Zynismus ist, ist also ist ähm, es es chli oder nieder machen von allem. Irgendwie, alles ist, irgendwie ist alles, aus, äh, ist doch eher aus Scheiße und und ist doch eher aus nichts. und das aber ohneder äh, negativ gegenüber gegenüber am meisten. ist ein negativer Grundinstinkt. Ist für mich so Umgangssprachzynismus gseh und hier ist zum Beispiel ähm, eine Definition und da online finde und eine gute zynisch ist jemand der durch starken Spott oder Verhöhnung die Gefühle und Normen anderer verletzt und
0: verachtet. Also, jetzt ist noch recht ein aktiver Aspekt drin.
2: Ja, und mehr auf so. Ja. Also, jemand, der eigentlich andere verletzt, indem er eben so negativ ist. So verstehe ich es, das, Kann man die zwei Definitionen vereinen? Oder ist eine richtig und die andere falsch?
0: Oder? Ich finde, das kann man schon ein bisschen vereinen. Weil mir gefällt oder ich finde es richtig, dass man Zynismus auch noch ein bisschen. Trend von einer negativen Lebenseinstellung oder vielleicht auch einer, äh, einer depressiven Lebenseinstellung. Also, ich könnte man sagen, oder, äh, oder einer realistischen Lebenseinstellung. weil Es gibt zum Beispiel, das haben wir auch schon mal in dem Podcast diskutiert, äh, eine Korrelation zwischen, zwischen realistischer Einschätzung von der Lebenssituation und Depression. Also, ten, Tendenz sind Menschen ein bisschen zu positiv und das ist auch sehr 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 gut das das Zynismus wäre dementsprechend nicht einfach ein negativ sein und nicht so ein bisschen depressiv sein vielleicht sogar diagnostiziert depressiv sein, sondern es di etwas recht Boshaftes. Also wirklich gegen jemanden di di treffen, di 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 und, mhm. so. und, und wirklich dadurch, also fast, es geht dann fast ins Handeln hinein, was wir vorher noch ein bisschen ja. drin haben. Also es ist nicht nur der Glaube, sondern es ist auch ein bisschen das Handeln.
2: Ja, und ein bisschen wie andere anziehen, für man sich selber ein bisschen besser fühlt.
0: Ja, kennst du, kennst du Zyniker, Julian?
2: Ja, ich weiß eben auch, jetzt weiß ich, was es wirklich genau ist. <lacht> Aber ja, ich denke, ich kann jetzt schon ein, hey, zwei Menschen, die jetzt gerade in den Sinn kommen, und nicht unbedingt muss nennen namentlich oder so, wo ich das Gefühl habe, eben, die die einfach ein, die sind, irgendwie so ein bisschen, sind nicht ganz zufrieden mit sich selber und das projizieren sie dann viel auf ihre Umwelt und schrecken nicht davor zurück, andere auch mal so ein bisschen fertig zu machen, irgendwie, oder hey, das, was du, andere klein machen, äh, das, was du machst, ist ja gar nicht so, das ist, doch, ist irgendwie alles doof, alles um sich herum ist irgendwie doof, alles ist brau, alles ist, äh, ähm, und, und eben das, natürlich das äh, Gefühl, Gefühl verletzt, also die Verhöhnung, Spott und Verhöhnung, alles so ein bisschen zu lächerlicher ziehen, alles klein machen, äh, damit man sich wahrscheinlich, also wahrscheinlich mit dem Motiv, dass man sich selber besser fühlt. Und lustig finde ich, noch, dass es ja, ähm, dass es ja glaub, wenn ich vom Psychstudium richtig in Erinnerung habe, auch ein Symptom ist von Burnout. Burnout ist ein, mhm. ein Syndrom mit verschiedenen Symptomen. Ein Symptom ist ein stärkerer Zynismus. Und das ist wahrscheinlich eben gerade, wenn man ausbrannt ist, wenn man keine Energie mehr hat, für irgendwie positiv zu sein, dann wird man irgendwie so negativ, alles ist grau und alles, was andere machen, ist irgendwie auch scheiße mega
0: viele spannende ähm, Konstrukte, die wir jetzt hier ansprechen, auch zum Beispiel, äh, um noch ein weiteres zu nennen, quasi die andere Richtung Hoffnung, haben wir noch gar nicht thematisiert und das ist genau das, also ein Zyniker hat vermutlich äh, verhältnismässig wenig Hoffnung, darauf das eben zu Leben ein bisschen das leben oder die Welt ein bisschen besser kommt und offene Frage in die Runde. Wir haben eben im Vorgespräch zu, zum Podcast ein bisschen diskutiert. Ähm, äh, ist jetzt äh, äh, die Hochzeit also, oder das von der Zyniker aufgrund von der aktuellen sehr traurigen Gegebenheiten auf der Welt mit, mit Krieg und, und dem Ende, aber auch eigentlich im Weiterführen von der Pandemie je nach Ort. Da ein kleiner Input. Der äh, Giulio ist ja zurück aus Shanghai und der ist ja aktuell wieder eine, eine wahnsinnig unangenehme Situation, was, was die ganze Corona-Pandemie angeht und eben mit dem Krieg in der Ukraine. Also ähm, poppen sie jetzt überall auf, die Zyniker?
2: Ja, ja, schon ein bisschen. Also, ich habe das letzte Joghurt besprochen, nur mal ganz kurz. Ich habe das letzte Jahr besprochen mit einem Kollegen und wir haben irgendwie auch gefunden, viele Leute in unserem Umfeld haben so eine, eine Gleichgültigkeit entwickelt, die wo wo sie vorher nicht hatten. Und so unerschrocken haben, egal was kommt, irgendwie unser Schreck, unsere Generation schreckt langsam nicht mehr. So, klar, in du, wie so, ja, haben es jetzt langsam ausgesehen. Äh, Pandemie und Krieg und, 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 und krasse ähm, politische Verhältnisse. Irgendwie und, 8, 9% Inflationsraten und irgendwie ist einfach mit Wirtschaft zusammengeht, politische Fremden so All diese Sachen, und Irgendwie irgendwie uns nicht mehr Und viel, viel in unserem Alter sind haben auch so ein bisschen gleichgültig und, und, und vielleicht eben auch zynisch. Ja. Das, das könnte ich mir schon noch vorstellen. Oder du, hast hast wahrscheinlich ein bisschen auch im erfahren, oder? Ja, ja. Also, es trägt sehr viele.
1: Äh, interessante Sachen gesagt, aber auch die, die Leichtgültigkeit Unerschrockenheit oder ähm, ähm, ja und ich finde eben so im Allgemeinen oder ähm, finde ich nicht sehr spannend, dass ähm, ich glaube, dass es eben häufig mit Erfahrungen hergeht oder du hast vorhin gesagt, Juliano, dass das viele jetzt sagen, dass sie aus eigener Erfahrung jetzt meinen aber ja, unsere Zeit oder es ist so viel passiert, wir strecken jetzt davon, also unsere uns, ähm, Berührung nicht mehr das ist auf eine Art schon eben Erfahrungs, ähm, gemäss sein und dass man dann einfach so eine Haltung kann entwickeln kann. Und da habe ich eben auch noch, versucht, dass ich auch noch ein paar Studien gelesen habe, wo es um den Zynismus ist ging, dass sie das erhoben haben und dann eben auch geschaut haben, beispielsweise sogar die, die Firmen. Ähm, und dann haben sie erhoben, ja gut, ähm, mit was hängt das zusammen, vielleicht was wird es verursacht, aber was tut es dann selber wieder verursachen. Und ich habe gefunden, zum Teil ist einfach nicht unbedingt Zynismus in dem Sinn, wie wir es definiert, dass so sehr negativ ähm, auf eine Ungerechtigkeit oder war, sondern zum Teil ist es einfach drum gegangen, dass Personen sich in sagen, ja, hey, ähm, unser CEO ist mega, ähm, ich wirklich nicht unbedingt kompetent oder dann dem Salon nicht gerecht und so weiter oder irgendwie die Leute, ähm, meine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die sind nicht so, ähm, ja, Sachen und dann ist ich mich gefragt, ja, wie was ist es jetzt? Also, es ist ja möglich, dass es, ähm, dass es so ist. Also, darum möchte ich gerne Zynismus von wie Naivität abgrenzen oder im Sinne von, manchmal ist es gerechtfertigt, aber es ist nicht gerecht, ich glaube, Frage ist, was ist gerechtfertigt in dieser Situation? Oder? Ich glaube, es wäre gerechtfertigt, zu sagen, hey, jetzt in meinem Arbeit, also beispielsweise hey, hey Leute am Arbeitsplatz einen höheren ähm, Zynismus persönlich in ihrem Unternehmen, in der Hintergrund ist es je höher das der CEO ausgezahlt ist und gleichzeitig je schlechter das die Firma performt, ähm, aber also Leistung abgibt ähm, und je mehr Leute das irgendwie ungerechtfertigt laufen zum Beispiel, oder? Und die Kombination ist ja auf eine Art ungerecht, wenn man das Szenario anluegen. Ähm, insofern glaube ich schon, dass, ich, dass man schon muss sehen, okay, die und die Sachen, die sind auf ungerecht an und die tun mir da selber auch nicht gut, oder? aber äh, Die Leute sind zum Beispiel auch wenig mit dem Job und die haben eine schlechte Arbeitsmoral, eine schlechte Arbeitsleistung. Ähm, aber ich glaube, ein guter Umgang damit ist ich, sage, okay, ich versuche mir, falls es geht, natürlich, irgendwie aus dem heraus äh, zu lösen. Auf, ja, könnte schwierig jetzt eine extreme Option, oder? aber irgendetwas dagegen zu tun, weil man halt eben selber auch davon äh, betroffen ist. Oder? Also wir haben vorher wieder vor der Pandemie gehabt. Und ähm, man kann ja vielleicht auch Zynismus fast irgendwie ein mit einem Virus vergleichen. Oder? Also da ähm, bin ich voll bei dir.
0: Da bin ich voll bei dir. Und jetzt sind wir schon so eben in dem nächsten Schritt äh, wie, wie unter Umständen Zynismus bekämpfen. <lacht> fast ein bisschen. Und, äh, es, wir haben schon ein bisschen ausgearbeitet, inwiefern das negativ zusammenhängt mit der psychischen Gesundheit. Und, und, und du hast auch schon erwähnt, wie man unter Umständen oder mir ist auch schon erwähnt, wie man Zynismus kann, kann, ähm, generieren kann. Und zum Beispiel ist eben der Fokus auf das Negative und das Anschauen vor allem Negative. tut natürlich Zynismus äh, stärken und tut natürlich auch ähm, die psychische Gesundheit schwächen. Äh, also, ich verstehe, wenn man den ganzen Tag würde, würde Medien konsumieren und Medien sind Tendenz sehr sensationsorientiert und Tendenz negativ, also negative News. Oder, und, und reden von Plünderungen Krisensituationen und Verwaltungen und Massenmord. und reden weniger über Solidarität und Hilfsbereitschaft äh, und so, wo, eben, wo, wo übrigens, das wäre ein anderes Thema, aber noch viel größer sind, tatsächlich. Also, das heißt, wenn man den ganzen Tag so verbringt, dann verstehe ich, dass man den Glauben an das Gute kann verlieren dass das so ein bisschen, so ein bisschen ähm, hönische, weißt, so, ja, was, was, was tust du Hoffnung versprühen? Schau doch eins in die Welt raus, alles brennt. Oder? Mhm. Das, dass man das mehr und mehr kann haben kann, aber man wird einfach grau und, und äh, verbrennt. Also noch konkret auf, auf die psychische Gesundheit bezogen. Das heisst, ein konkreter Tipp wäre jetzt, und vielleicht kommt eine Challenge für uns, aber ein konkreter Tipp wäre, äh, weniger News konsumieren, oder, oder, äh, nicht, oder Bücher lesen, also ein Buch über eine, über eine Kriegssituation und sich wirklich damit zusammensetzen, anstatt nur die zweieinhalb Minuten, Bam 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 Bilder Negativität unangenehm. Meine, wenn die Tagesschau liest, kannst du wirklich am Ende, das ist gut, dass die in der Schweizer Tagesschau immer enden mit irgendwas neutralen. Positive, äh, lustige, lustige, irgendein Konzert, das irgendwas stattgefunden hat. Oder so. Weil, wenn du nur 18 Minuten lang hörst, was alles nicht funktioniert auf der Welt, <lacht> weißt du, es funktioniert so viel nicht. Weißt du, der Mensch, es funktioniert alles nicht. Aber es funktioniert im Fall omega viel. Weißt du, das darf man wirklich, und das ist ein Fokus, um eben die Hoffnung zu schüren. Zum, und du kannst dich immer nicht entscheiden, auf welche Seite du schaust. Julia, du hast... Ja.
1: Genau, ähm, aber ich finde, du, du hast hier einen sehr äh, wichtigen äh, Punkt berührt, und zwar eben, dass es beim Zynismus häufig darum geht, dass man eben sagt, es geht nur um X. Es aber äh, eben dran dass es nicht stimmt, dass es sehr negativ ist, wenn man jetzt sagt, ja, es geht nur um ums Geld oder es geht nur um Sex oder es geht nur um die Macht oder was auch immer. Ähm, das ist einfach eben auch ein... Das Abtrennen Isolation, ist vom ganzen Phänomen wenn man sich nur auf einen Aspekt. Be bezieht, oder? Wie eben Medien haben natürlich auch eine sehr starke Selektion haben von, von Informationen. Oder? Also man man denkt, man hat das gut belegt in der Psychologie, dass halt negative Nachrichten natürlich auch negative ähm, Reaktionen haben, aber dass die Menschen mehr Aufmerksamkeit dann, ähm, geben und insofern ist es ein Anreiz bei den Nachrichtenagenturen, dass sie negative ähm, Nachrichten berichten, weil das mehr Klicks generiert und so weiter. Und deshalb muss man sich selbst bewusst sein oder? und eben die positiven Nachrichten werden häufig nicht oder in dem gleichen Maß berichtet. Und ich glaube, das ist halt, ja, mega, mega wichtig, dass man das im Kopf hat. Also nicht nur wie, äh, soll ja nicht eben sein wie, oder wie vorher, bin ich, bin ich versucht, sie die zu fragen, ja, wirklich aber du gesagt hast, ja, wir sollen nicht die Nachrichten lesen. Oder ich sage ja sagen, hey, sollen wir quasi der rosse oder die Brille anlegen. Es geht ja weniger um die von der von der negativen Sachen. Sondern einfach das Big Picture zu sehen, das Ganze. Und dann ist es schon, ich glaube, immerhin geht es nicht nur darum, oder? sondern wo ja. vielleicht, aber nicht nur.
2: Ja, genau, das Big Picture zu sehen und, und schon eben sich nicht, für, ähm, nicht äh, irgendwie, weißt nicht nur, äh, sich nicht verschliessen von, von dem, was passiert, passiert, wo es passiert, oder? Es ist auch nicht, eben, wie, wie du sagst, man soll nicht in einer rosa-roten Brille leben. Ähm, und in die andere Welt lebt man muss ja schon realistisch auch sehen was passiert in der Welt aber ich glaube man ist immer ganz, äh, immer eine Frage, durch was für eine Filter dass du es aufnimmst oder ist mit, ist mit allem so auch mit, mit de, de, deinem dem Umfeld mit deinen Leuten mit wem wirst du dich umgehen wirst du dich mit anderen äh, zynischen Leuten umgehen oder wirst du dich mit positiv optimistischen Leuten umgehen und gleich auch ähm, mit de, ähm, mit den Nachrichten zum Beispiel. Willst du nur negativ in die ganzen Nachrichten schauen und negative Bücher lesen und so, der ist es natürlich eher schwierig. Oder willst du dir eben auch nebenbei auf das, auf das Positive fokussieren und auch wie, wie du es eben filterst, wie du es aufnimmst. Oder? Das ist das eine, was passiert, objektiv, und das andere, wie du das subjektiv für dich interpretierst. Und das ist, glaube ich, auch, das ist auch etwas, das ich aus dem Psychologiestudium habe, also genommen, dass das eigentlich das Wichtigste ist für unsere psychische Gesundheit, wie dass wir Ereignisse ähm, bewerten und, und aufnehmen oder Reizen aufnehmen. Allgemein. Meine, man hört von so vielen, eigentlich haben wir alle irgendwo durch äh, ihre Kindheit und so weiter mal schwierige Zeiten erlebt. Klar, der auch viel Schlimmere, die vielleicht mit Missbrauch und so weiter und so fort oder der teil ist gestorben oder Trennung oder whatever. Andere vielleicht weniger Schlimme, vielleicht mit, mit äh, leichten, ähm, äh, äh, ja Leichte negative Ereignisse und so, aber gleich, jeder hat das irgendwie. Und, und du siehst aber gleichzeitig, dass der auch sehr ähm, äh, verheerende äh, Ereignisse hatte ihre Kindheit sehr gut aufnehmen und sehr gut verarbeiten können Und eben alles andere als zynisch sind. Sehr positive Menschen sind daraus geworden. Und andere äh, vielleicht mit einer vergleichbaren Kindheit haben, äh, das irgendwie nicht geschafft. Und sie haben nicht so zynisch geworden. Ich, ich das habe gerade den Outdruck,
0: Lö löwenzahn oder so. Ja das, ja, das ist eben die Kinder. Löwenzahn, die trotz schlechter Bedingungen weiss, kann wachsen können.
2: Und ah, das so. ja, ja. Ja, gut, ja,
0: sorry.
2: <lacht> ja, macht, macht absolut Sinn, das war eigentlich schon mein Plädoyer.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaube, das ist natürlich ein, ein wichtiger Faktor. Und ganz am Anfang, haben wir es erwähnt, dass es viele verschiedene weißt, Faktoren gibt, die man zu einem vermachen machen oder, oder eine Hoffnung geben Also die Erfahrungen, äh, nachher inwiefern wird da der Fokus darauf gelegt. Oder dass man Du kannst hey, und sagen, ich habe eine traurige Erfahrung gemacht und die Eltern sagen, oh nein, Achtung, ja, jetzt müssen wir das gerade mega thematisieren. Oder, oder es kommt natürlich darauf an, welche Erfahrung das ist. Oder du, du machst schon manchmal, du, das ist gar nicht so schlimm, weißt. das gibt es. Oder, oder und das ist eben der Fakt, es gibt negative Erfahrungen. Wir haben alle, jeden Tag, ein bisschen negative Erfahrungen und, und müssen ein paar Sachen durchschaffen. Durch Aber wir haben auch viele, gute und, äh, und der Fokus darauf zu legen, glaube ich, hat längerfristig, ähm, bringt uns weiter. Und, und äh, weisst, in welcher Welt willst du leben? Willst du in einer Welt von Realisten und Zyniker leben? Oder wo du in einer Welt von, von, von äh, positiven, äh, hoffnungsorientierten Leuten leben? Nicht, na nicht naive Menschen. Aber weisst, äh, es ist so ein bisschen Placebo, zebo. No, no das habe ich jetzt vor kurzem gerade gelesen in einem Buch. Weisst. Platzebo heißt, du nimmst eine Zuckertablette, gehst davon aus, es hilft mir und es hilft mir. Und Notzebo ist, du nimmst eine Tablette, hast du das Gefühl, die macht mich krank und aha, sie macht dich krank. Also, mhm. dort, ich glaube, dort, wo du die Energie herverwendest, die Schimmelt Wahrscheinlichkeit ist deutlich größer, dass es in diese Richtung geht. Mhm. Lass uns doch als Individuen. Individuen und vielleicht auch als Gruppen und Gesellschaften die Energie drauf verwenden. Ja, ja, komm, wir probieren es auf jeden Fall. Weil als Zyniker in die Handlung zu kommen, ja, bringt eh nichts, aber ich mache es gleich mal. Ich glaube, das ist selten. Weißt du, mhm. bringt eh nichts, dann musst du es aber auch nicht machen. Mhm. Oder nicht. Weisst du, ein Projekt angehen oder so. Oder irgendwie probieren, die Welt zu verbessern.
2: Genau, ich glaube, es ist schon ein bisschen eine, eine Wahl. Wow ein Zyniker zu sein oder nicht? Oder zyniker zu werden oder nicht? Ich glaube nicht, dass es wie. Ähm, ja, es gibt gewisse Voraussetzungen, klar, die äh, vielleicht auch ändern haben, ähm, vor Veranlagung her, zyniker zu werden oder nicht. Aber grundsätzlich, schlussendlich, ist es dann wow, wo ich optimistisch in die Welt gehen, oder wo ich halt einfach zynisch und alles ist grau und alles ist irgendwie da.
0: Ja aber jetzt, äh, jetzt sind wir vielleicht ein bisschen zu positiv und ich, ich möchte noch ein bisschen Giulio hören, weil er hat ja äh, schon ein bisschen etwas von Machiavelli äh, parliert vorher äh, und, ja. und das ist, es ist so ein Grund oder es ist ein ganz anderer Aspekt und vielleicht haben wir auch heute in der heutigen Welt äh, sind wir vielleicht auch ein bisschen zu naiv, Sie, weißt ja. wie, so, 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 tut der ja jeden Zweck äh, die Mittel, ähm, mhm. wie sagt man, heilte ja. oder äh, Genau, ja.
1: Also, wir haben kurz vor dem Podcast schon ein bisschen darüber geredet, gerade eben mit, dem mit dem Krieg und dann auch mit dem Putin. Oder, ja, vielleicht auch als Beispiel für Machthaber, die ähm, ja, sicher ähm, eben Macht, irgendwie Macht über Menschen stellen. Und wir haben so dann darüber unterhalten und eben, Viktor, du schon gemeint, ja, so mit selber zynisch werden wegen dem? Aber, aber mein Gedanke war auch, erstmal primär, dass ich da denkt, dass es das vielleicht so gemacht haben, was so Entscheidungen treffen, vielleicht selber sehr zynisch sein. Ähm, weil eben ähm, in der Psychologie hat man so in den letzten paar Jahrzehnten ein interessantes Konstrukt, könnte man mal sagen, ähm, forscht. Und normalerweise ja Psychologinnen und Psychologen Fragenbögen so stellen, dass sie mal ein paar Sätze tue, ähm, sammeln und dann mal schauen, ob sie ungefähr sinnvoll zusammenhängen und dann die Fragebögen messen. Aber bei dem Konstrukt vom Machiavellismus, haben sie es mal sehr originell äh, gemacht und zwar haben sie ein Zitat aus dem Buch von Machiavelli, äh, Der Fürst, das ist das, ist das Buch, das ja, im späten Mittelalter geschrieben wurde, vom italienischen äh, ja, Philosoph oder äh, vielleicht auch Berater, äh, haben sie einfach alle rausgenommen und dann mal geschaut wie die zusammenhängen. Sie haben dann gefunden, hey, die, die, die Antworten, die die Leute geben auf die verschiedenen Sätze die hängen so stark zusammen, dass man davon ausgehen kann, dass, es ist irgendetwas, was dem zugrunde liegt und dem heißt es eben Machiavellismus genannt. Und der Machiavelli hat eben so Sachen gesagt, wie ähm, der Zweck heiligt die Mittel oder auch andere Beispielsätze, der beste Umgang mit Menschen ist ihnen zu sagen, was, man, was sie hören wollen, man soll möglichst die Vorgesetzten einschmeicheln oder alle Menschen haben böse Adern, nur Teil werden, sie quasi dumm genug, damit sie ähm, quasi gefangen werden und so weiter. Ähm, also es scheint sehr stark eben darum zu gehen, dass, dass man eigentlich nur primär auf die Macht äh, fokussiert und dann quasi aus anderen ähm, dann aufopfert und eigentlich quasi über Leichen geht sozusagen. Und was auch sehr spannend ich bin dem Fragebogen, darum habe ich hier diskutiert, ist, dass es eben sehr stark Zusammenhang mit Zynismus so. Und ähm, ein Gedanke, wo man kann haben, ist sagen, okay, weil man ja denkt, dass alle Jungen sowieso bös sind oder, oder egoistisch und nach Macht eifern, dann bin ich ja quasi der Dumm, wenn ich es nicht mache, also bin ich quasi der, der zuerst angreift. Um. Aber was ich sehr interessant finde, ist der Gedanke, dass, dass man vielleicht, glaube, gerade bei Personen, die auch an die Macht kommen über einen sehr langen Weg, quasi lange genug, über Leichen gegangen sind, so im oder wortwörtlichen Sinn, ähm, dass man dann selber quasi so wird, weil man ja quasi sich selber so erlebt, dass man ähm, das tut. Und dann quasi selber ähm, die Überzeugung hat, der Zynismus, und was jetzt eben hier glaube ich auch noch sehr äh, erwähnt ist, nicht nur, dass man quasi nach Macht strebt, weil das ist ja quasi das, was schon gesagt hat, sondern es geht auch hier mit also teufel Empathie, dass man sich nicht einfühlt die andere, oder dass man auch nicht kann. Dass man zum Beispiel auch, wenn man... Wenn man Beziehungen zu anderen Menschen, vielleicht auch eine romantische Beziehung, aber auch nicht nur, dass man weniger Intimität erlebt, weniger äh, Commitment hat, also weniger Engagement. Und, und letztendlich auch weniger zufrieden ist mit dem eigenen Leben. Oder? Auf eine Art macht das aber Sinn, wenn man denkt, dass man in einer Welt lebt, wo quasi Menschen, auch die anderen Menschen auch, einfach quasi nur auf, auf eigene aussehen. Um, und ähm, das ist auch, also auf eine gewisse Art und Weise ist es auch nicht Straf, glaube ich. Wenn man mhm. auch so handelt.
0: Wer ist gestraft? Also auf einer
1: sich selber, oder? Also sicher nicht, oder man kann sagen, ja, okay, ähm, du äh, vielleicht die Leute schaffen es vielleicht auch gemacht, so, also die Frage ist nicht wie viel, oder? Ähm, nicht unbedingt alle. Aber ähm, eben, dass man, wenn man so handelt, dann einfach selber so überzeugt ist, dass man halt, dass alle Menschen, alle jungen Menschen auch so egoistisch sind, oder? dass man selber quasi zum
0: Zynikerin wird. Und, ja, und man wird vielleicht auch recht allein. Ja, genau. genau. Aber ähm, was mir was spannend dünkt ist, äh, dass das so es das an es gibt relativ viele Leute, die diese Aussage auch noch unterstützen würden. ja gut, ist doch gleich, gleich wieder zur Macht ist gekommen. Der, jetzt, jetzt hat er es verdient. So, oder, der, ist halt, der, ist, der ist sich auch für nichts schade. Oder so. Und ich finde, ich würde jetzt eben dafür plädieren, dass wir.. Dass wir ähm, eigentlich das Recht verurteilen, das dass sie gar niemand mehr eine geile Sicht finden, was so zur Macht kommt, weißt, sondern dass ich wirklich, dass es recht fest, stark darauf abkommt, was die Mittel sind und, nicht, äh, äh, und und eben die Art und Weise, wie man etwas macht und dass man auch nicht irgendwie, weisst, haben, Leute in Machtpositionen wählen, wo wo irgend weisst in der Schweiz würde man sagen, Dreck am Stecken haben oder so. Und dann kannst du sagen, ja, jeder habe Dreck am Stecken, aber ich finde, du kannst doch ganz klar unterscheiden, wie viel. Weißt? Und und in welchem Maß und, äh, und, und dann gibt es doch einfach eine Normalverteilung, weißt? wo Leute im Normalbereich sind, von Dreck am Stecken und Sünden, wo man irgendwie ein begangen hat und so. Und Leute, die offensichtlich weißt, einfach äh, weißt, im, 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 jemand, wo offensichtlich Steuern hinterzieht. Das kann doch nicht ein Volksvertreter sein. weißt du, dann musst du doch einfach gerade aufhören. So konkret. Nicht zu gross und so. Aber ja. Ich
2: mhm. kann man auch sagen, dass Machiavellismus aber wenn es darum geht, andere Leute zu manipulieren, um an Macht zu kommen, dann kann man dann auch sich fragen, kommt man da überhaupt an Macht wenn man nicht sehen, wie es andere Leute zu manipulieren 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 natürlich jetzt irgendwie ein bisschen negativ. Aber irgendwie musst du es ja schaffen, Leute zumindest zu mobilisieren und irgendwie eine gewisse Masse von Leuten das zu machen, die du willst. Jetzt Im Fall von einem Politiker die zu wählen oder? Und, und deine Philosophie und deine äh, äh, Ansätze quasi zu glauben und ihnen zu folgen und, und irgendwie im, im Business aber äh, dass Leute für deine Vision arbeiten, zum Beispiel. Äh, äh, ja, ich und ich denke, genau die Leute, die das in sich haben, die das gerne vielleicht auch machen, andere Leute, die so manipulieren, sind genau die, die sich eben in Machtpositionen wollen, wollen helfen nicht?
0: Aber da zwei, zwei Impulse, sorry, Judo. Äh, äh, erstens glaube ich, dass wir, dass wir ähm, wenn wir das wissen, dass wir so in Institutionen oder einfach Bedingungen schaffen, die das eben nicht begünstigen, weiß, dass man wirklich jedes Mal, wenn jemand durch Manipulation, äh, das ist zum Teil schwierig zu beweisen, aber auf dem kleinen Ebene habe ich das Gefühl, das merke schon mal jedes Mal, wenn jemand durch Manipulation an Macht kommt, dann, äh, sollte man das sofort probieren zu äh, reduzieren. Und zweitens, Manipulation ist, ist noch, wäre ein anderes Thema, auch schwierig zu definieren, aber ganz lang denkt, weisst du, und das ist eben ein spannendes Buch, das ich gerade gelesen habe, im Grunde gut, Ruth Bregmann, äh, holländischer Historiker, der ein Buch darüber geschrieben hat, der so mehr Machiavelli gegen Rousseau stellt. Und Rousseaus Haltung von äh, «Im Grunde sind wir, sind wir gute Menschen» und so äh, unterstützt. Und ähm, das sagt, sagt eben in dem Zusammenhang auch, dass, dass äh, der «survival of the friendliest» eigentlich ein mhm. entscheidender Punkt ist. Die, die wirklich gut kooperieren können, und die, die wirklich gut sind im, im, äh, im Zusammenarbeiten, haben hey, hey, uns als Menschheit weitergebracht. Und der total Egoist, Machiavellist und, und der Zyniker, der, der ist relativ schnell ausgeschlossen worden von den kleinen Gruppen. Weißt, so, ja, was willst du, Mann? Weißt, Wenn du, wenn du von, von uns immer das Essen wegnimmst, dann, dann hau es ab und äh, probier selber, irgendein äh, Tier zu töten. Grossdenkt. Und noch der letzte Satz, für mal einen aussetzen zu hier in, 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 im Podcast. Wenn man bedenkt, dass Frauen äh, in der Tendenz, weißt, es gibt gewisse Persönlichkeitsfragebögen, ähm, die sagen, äh, die, die haben so ein bisschen kollaborativere ähm, Persönlichkeitseigenschaften, sozialer, sozialer Denkweise, mehr äh, Nursing, weißt, helfen den Leuten und so weiter dann sage ich, mehr Frauen in Machtpositionen. <lacht>
1: Alright, jo, uh, ich hoffe, ich kann auf alles eingehen. <lacht> ähm, also, ich habe als allererstes mal darauf eingehen, was der Bailio ja so etwas gesagt hat, auch mit der, eben, der Kooperation, wo doch eben sehr viel besser ist, insbesondere eben La lange in Sicht. Und da habe ich erstens mal das eingehen, was der Julian eben noch gesagt hat. Ähm, und zwar habe ich, weil, weil du es ja so etwas gemeint hast, ein bisschen, also ein bisschen kritisch eingeworfen, von wegen, ja, wenn man doch aber die Politik will, ähm, in der macht oder eben die Wirtschaft, dann muss man Leute also manipulieren. Oder? Und ich glaube, man kann vielleicht ein bisschen differenzieren zwischen eben manipulieren und beeinflussen, wobei man kann doch ein bisschen ja, fragen, wie fein das, äh, die, die, die Trendschärfe oder die Grenze so stark ist. Aber ich glaube, ein Punkt, wo ich eben wichtig finde, ist, dass man sagen ähm, es muss einfach reziprok sein, es muss gegenseitig sein auf Art, oder? Also, wie, Es ist legitim, Leute zu beeinflussen, oder irgendwie, wie, vielleicht eben für dich zu arbeiten oder dass sie für dich arbeiten, aber du gehst etwas zurück. Oder? Also, du, du bringst noch etwas bei, es gibt einen gewissen Lohn und so weiter. Oder? Also, und Das ist auch wiederum, wieder zurück ähm, ähm, bezogen auf das, was wir schon gesagt haben, im Sinne von es geht eben nicht darum, dass es nur irgendetwas ist, sondern eben auch, das ist vielleicht will Menschen, nur weil Menschen die eigenen Motive befriedigen will, wie wieder sie vielleicht selber auch immer gemacht Macht und Geld haben heißt es nicht zwingend dass sie schlechte Chefs sind oder Chefinnen? weil solange das sie ja also rechtzeitig äh, sind finde ich ist eigentlich legitim mhm. ähm, aber hier aber noch mit Kooperation von Victor, weil finde ich es auch schon weil die Studie belegen und das ist ja in dem Sinne sehr einfach nachzuvollziehen das Zynismus eben Kooperation verhindert, oder? Also quasi ja, wenn alle mehr Linken und ich sagen, warum wir überhaupt mit ihnen zusammenarbeiten. Oder, oder eben umgekehrt, wenn man eben den Glauben hätte, dass andere kooperieren werden, dann ja, ähm, dann macht es mega Sinn, sie hat nicht vertrauen und mit ihnen zu arbeiten. Also das ist, äh, man könnte sagen aber Kooperation oder fördert, Wirtschaftsleistung und Zusammenarbeit im, im Allgemeinen und es eben gerade nicht. Und dann das, was du am Schluss noch gesagt hast, ähm, ja, also eben, wir haben zum Beispiel am ähm, Anfang von der Episode hat ja kurz gesagt, dass Personen, die höhere Verträglichkeit haben, weniger Zynismus haben. Und es ist tatsächlich so, dass nach den Fragebogenstudie, dass Frauen höher sind in der Verträglichkeit. Haben. Im Durchschnitt natürlich, also hier wichtig zu ertonen, ist es, dass die Unterschiede dass immer innerhalb von der Gruppe grösser sind als zwischen den Gruppen. Also... Ähm, das heisst, es gibt immer noch mega, mega viele Männer, die verträglich sind, als mega, mega viele Frauen, das ist ähm, Aber insofern, ja, aber verträglich im Sinne von, eine gewisse Art ähm, emotional, em empathisch, ähm, vertrauen ähm, äh, und ja, kooperationsbereit so. Ähm, und ja, habe also auch Nursing, wie du gesagt hast, eben also auch zum Schulpflegeberuf und so weiter. Äh, und ich glaube natürlich ist das mega wichtig und das man eben sicher nicht wein ist eben Leute, die halt nur mehr auf das äh, Gegenteil aus Man könnte eben noch fragen, oder wie wie das wie eine Art so sagen, legitimen Wettbewerb okay ist. Weißt? Also das, das kann man natürlich noch ein bisschen differenzieren und so weiter, oder ähm, wie das dann genau reguliert ist, aber grundsätzlich, ja, die, die also, ich meine, damit ich also ein bisschen provokativ bin als Gegenfrage, weisst kann man denn kann man da in der Welt, besonders so in der Politik, oder wo, wo es halt wirklich auch andere Haie ähm, gibt und nicht nur Fische im Bäckchen, oder? Kann man da dort erfolgreich sein, wenn man zu empathisch ist?
0: Ja, das wäre eine, eine richtig grosse Frage, die wir vielleicht fast auf, auf das nächste Mal verschieben müssen. Wir wenn wir vielleicht wieder ein anderes Thema, weil ist Hoffnung zum Beispiel, nehmen, das können wir ja noch definieren. Weil, 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 ähm, es braucht es. Also du musst, es wird nicht von einem, einem Schlag aufeinander gehen. Das gibt es ein paar Heiden, das sehen wir ja jetzt. Und mit denen muss, muss man auch anders verhandeln. Weil, zum Beispiel, das ist das Thema, das wir gar nicht besprochen haben. Ähm, wie kann man Krieg verhindern? Und wie kann man Krieg verhindern, der wo, wo schon da ist? Also jetzt werden Waffen dorthin geschickt. Oder das ist jetzt auch nicht gerade das, äh, das Freundlichste und, und ähm, das Hilfsbereiteste. Auf einer kommunalen so Ebene. Kommunale äh, Ausbereitung. Kommunal ähm, Julian, hast du schon noch etwas mitteilen wollen? Mit Taylor hey,
2: ich kann, ja, Sie nur unterstützen in dem äh, Vorhaben, dass man zum Beispiel Machiavellismus oder Macht oder so äh, äh, könnte diskutieren könnte in im nächsten Podcast. Ich denke, das äh, verdient eigentlich eigene Folge. Und genau so
0: machen wir es, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir bleiben dran. In aktuell vielleicht ein abstand Abständen machen wir weitere Podcasts und freuen uns auf euer Feedback. Bis zum nächsten Mal im Club des freien Denkens.